0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Agilidade com Objetividade. Então, como sempre, aqui nós discutimos sobre agilidade e assuntos do mundo digital de uma forma pragmática e com foco em resultados. E aí, Margon, como você está?
1: Fala, pessoal. Beleza, Fioc? Tudo bem?
0: Tranquilo. Margon, nesse podcast não tem o quê?
1: Podcast sem Loren y e sem blá blá blá, direto ao ponto. Isso e hoje tem uma convidada especial, Fioc, é a Raquel Maia. E aí, Raquel, tudo bem?
2: E aí, turma, beleza e vocês? Feliz e honrada de estar aqui nesse podcast sem blá 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 e y. Ah,
1: legal, <risos> seja bem-vinda aí. E hoje... Obrigada. Temos um, um tema que é, que é o praticamente o foco aí do, do nosso início do, do podcast, que é o que é Business Agility.
2: Boa. Turma, é... cara, o que é Business Agility? né Business Agility eu acho que é uma capabilidade organizacional. Eu acho que é a capacidade de uma organização conseguir é, medir e acompanhar a sua geração de valor. É, e, e ser flexível para se adaptar é, conforme o mercado e, e os seus usuários vão direcionando. Assim. Então, se ela está focada em gerar valor, ela vai entendendo quais são os ofensores da geração de valor para ela enquanto, organiza enquanto organização e vai se adaptando para responder melhor e gerar cada vez mais valor. Então, eu acho que é um mindset e é uma capacidade organizacional, é uma capability.
0: Legal. Então, Raquel, não tem nenhuma maneira de, de eu falar, não, a partir de amanhã eu vou implementar o business agility.exe. Igual você falou, é algo que se alcança?
2: <risos> então, mitos e verdades, né? Cara, a gente não implementa business agility, nem agilidade, please, né? a gente, eu acredito muito que a gente desenvolve as skills, é, o mindset, as skills nas pessoas e, e por meio de práticas, eu acho que sim, a gente tem um papel importante de promover boas práticas de gestão, acho que isso está no core, quando a gente fala, por exemplo, de gerar valor, cara, para gerar valor é preciso que é, as pessoas tenham o time de produto mais, de forma mais protagonista, é, façam bem uma investigação do que é valor. E aí, para eles fazerem bem esse trabalho, é comum, às vezes, a gente entrar em organizações, em locais onde eles não sabem fazer isso, né? nunca tiveram uma formação apropriada, nunca tiveram uma referência. Então, nesses contextos, eu acho que a gente tem muito a contribuir trazendo práticas mesmo, boas práticas de como fazer certas partes desse processo nosso de gestão, que começa com entender investigar o problema, o valor as necessidades, até conseguir entregar uma solução efetiva na ponta, né e fazer esse processo cíclico trazendo feedbacks, evoluindo interativamente etc, então acho que é isso, assim, a gente não implementa mas sim, a gente promove uma, forma, uma nova forma de pensar, uma nova forma de atuar em dados contextos, de como fazer melhor o seu trabalho, e aí falando transpassando vários papéis né? acho que é um pouco disso.
1: Assim. <risos> bom, você contextualizou o que é Business Agility, mas diga aí, por que então as organizações têm que se preocupar com isso? Qual que é o ganho de fato que isso traz, tanto para a organização e para o cliente final?
2: Boa. Cara, primeiro assim, ninguém tem que nada, né? Se a organização não quiser se preocupar com isso, beijo, não me liga, segue a vida aí porque às vezes a organização está bem, não sente que precisa, então quem somos nós para dizer que ela precisa? Eu acho que isso tem que nascer de uma necessidade real que a própria empresa sentiu, assim. E, e aí, por que, que isso nasce normalmente? Porque as empresas começam a se sentir ameaçadas com o mercado, é, ou porque elas estão perdendo share, ou porque surgiu um concorrente que começou a ganhar mercado... Né? ou porque ela sente que, ela, às vezes, acontece ela ser líder de mercado e ela tá ali meio que estagnada e ela tá vendo vários casos em outros setores e ela fala, sei lá, talvez eu devesse me, me mexer aqui, porque isso pode acontecer comigo. E aí, se eu fosse dizer, né, na humildade aqui de quem não é dona de uma corporação gigante, é, cara, o que tende a ajudar é que a organização, se ela fica mais flexível para mudar rápido, né, isso é uma capability que pode ser um baita diferencial, porque quando entra uma startup é, concorrendo com uma gigante antiga, né, mais tradicional do mercado, a vantagem que a startup tem sobre a gigante é que a startup consegue estar tá mais próxima do público, do, do público-alvo daquele mercado, ela consegue por ela ser menorzinha, estar mais próximo, entender a necessidade com mais profundidade, criar uma solução muito específica para aquela necessidade, ou seja, uma solução de alto impacto para o usuário final, rápido, porque ela é pequena. E ela consegue mobilizar todo mundo, se ajustar, entregar e testar. E essa é a vantagem das startups. Porque as startups, quando elas vão escalar, elas costumam ter um baita problema assim, do produto não ser escalável, não suportar, não suportar volumetria né, e, e derrubar. Assim. Mas elas são muito rápidas. Então, eu acho que a principal vantagem de, do Business Agility que, que pode trazer para as organizações é isso, cara. É conseguir ser mais rápido no, na resposta ao mercado e aos usuários. E isso ajuda em vários sentidos, né? Desde inovação, desde responder ao, a uma perda de, de share, desde ser mais competitivo frente a startups, etc. Assim, acho que é isso.
0: Raquel, quando se fala de é? business agility, agilidade, só se pensa em TI, né? Empresa digital e essas coisas. Porém, quando começou a pandemia, vários estabelecimentos aqui do meu bairro, restaurantes pequenos, sobreviveram. Por quê? Eles passaram a entre... fazer entregas, delivery, quando veio o Pix, começaram a utilizar. Essas empresas podem falar, que tem... colocar no LinkedIn que tem o Business Agility? O que, que você acha?
2: <risos> Muito boa pergunta. É, com certeza, né? É, eu acho que a agilidade nasceu na TI enquanto manifesto e tal, mas ela já existia na indústria. Enquanto princípios e Lean, né? Então, a indústria foi a pioneira de falar de foco no usuário, é, diminuir desperdício, em cortar a linha de produção, ser just-in-time e tal. Então, é, quando falou-se agilidade, essa palavra, ela nasceu na TI. Mas ela é, cara, para qualquer negócio, porque ela tem a ver... Eu gosto, eu falei isso recentemente para o meu time, eu falei, gente, agilidade, vamos lembrar ela é um jeito de fazer gestão, de gerir coisas. No, no início, assim, né? falando na essência ali dela. Ela é um jeito de fazer coisas que veio muito para a gente ter gestão. Você pode ter gestão de um jeito ou você pode ser, ter uma gestão mais ágil. Então, quando a gente fala de gestão, qualquer negócio precisa de gestão. Seja um negócio de milhas aéreas, seja de produção de comida, seja de educação seja de desenvolvimento de software, todo mundo precisa fazer gestão. Aí as perguntas é mas para que a gente vai fazer gestão? Né? Quando a gente é muito pequenininho, por que, que a maioria das startups não tem? E é legal, isso é uma dicotomia legal que vale discutir depois, que é, ah, as startups são todas ágeis, né? elas são ágeis, mas elas não trabalham com métodos ágeis, a maioria, tá? porque elas são tão pequenininhas que não precisa, que a gestão é, o olho para o lado, eu falo contigo, você já ajusta aí, eu ajustei aqui, a gente já combinou e já deu. Mas vai fazer isso com 300 pessoas, vai fazer isso com duas mil pessoas, vai fazer isso com, sei lá, 15 áreas, cada um com um diretor ou com um vice-presidente e precisa coordenar essa galera. Então, a gestão, ela vai se tornando muito necessária à medida que a gente vai escalando e ela vem para resolver problemas reais que todo mundo tem. Que, ah, mas eu não tenho problema, sou maravilhoso. Tá, que tipo de problema, então, em que só acontece em Vênus, né? Que não acontece praticamente com nenhuma empresa. O clássico problema de comunicação, que a, a informação não chega onde tem que chegar na hora certa, do jeito certo. Então a gente não, não ou não chega, ou chega atrasado, ou chega torto, distorcido, e isso causa vários ruídos e vários outros problemas. Problema de alinhamento, de ter as pessoas colaborando entre si para um objetivo comum. Ah, mas é primeiro que o objetivo não é claro. Segundo, que ele não é comum. Né? Então não engaja as pessoas. E terceiro, cada um puxa para um lado. E aí, quarto, cada um pensa diferente e briga entre si. Então, gente, isso não é um problema de TI, são é um problema de seres humanos. Então, onde tem seres humanos, tem, agil... tem espaço e oportunidade para agilidade, para business agente.
0: Que... Isso mesmo, inclusive todos esses pontos que você citou no episódio anterior, né, Maicon, nós falamos do flight levels, onde é um modelo de pensamento que ajuda, né? Porque. Para um barco, mudar o rumo é uma coisa, né? Para um transatlântico mudar o rumo é totalmente diferente, né? Até me veio o Titanic aqui na minha mente. Então, realmente, quanto algumas startups, elas começam com tudo. Aí, quando elas começam a crescer, aí elas dão uma travada por causa dessa incapacidade ali de, de flexibilidade. Agora, Raquel... Como saber se uma organização tem de fato Business Agility como uma vantagem competitiva? Porque se você perguntar para qualquer organização, todos vão falar, claro. Nós somos ágeis, com certeza. Mas como tem alguns sensores ali, tem alguns mitos e verdades acerca desse assunto?
2: Caramba, essa é a pergunta de um milhão de dólares, eu acho. Assim. Como saber se eu sou ágil? A gente poderia falar, nossa, implanta um modelo de maturidade que vai te dizer, é, olha para as métricas. Eu não sei se tem uma receita de bolo aqui, tá? Vou pensar quente aqui com vocês. Eu acho que a gente tem que olhar muito para os resultados e para como a gente está conseguindo responder às necessidades. Então, acho que a primeira pergunta que eu diria é, como é que está a satisfação dos seus clientes? Eles estão satisfeitos ou não estão? É, esse eu acho que é um bom termômetro. E não vou dizer que as organizações que têm Business Agility têm seus clientes 100% satisfeitos, mas eu acho que se o seu cliente não está satisfeito, você tem uma oportunidade para melhorar a Business Agility. Você pode até ter, mas não está bom o suficiente. É, então, acho que é isso. Se o seu cliente está satisfeito ou não. Se o business está satisfeito ou não, porque infelizmente, às vezes dentro das organizações a gente ainda tem muitas separações diárias, tem silos e tal, então eu perguntaria isso, o sponsor que paga, que banca, tudo isso, como é que está a satisfação dele? E acho que a terceira pergunta é, é em quanto tempo você consegue responder as necessidades que vêm, né, as demandas que vêm deles, assim e isso é satisfatório? Qual que é a expectativa deles com relação a esse tempo? Eu acho que essas três perguntas vão dar um direcionamento se a gente tem oportunidade para trabalhar em Business Agility. Eu nem entraria na, na pergunta se a gente é ou não é, se eu tenho ou se eu não tenho, porque como é um mindset, é uma skill, e ela é tangibilizada por meio de um monte de práticas, é muito difícil ter um, uma, um medidor que fala se tem ou se não tem. Acho que a gente tem que ver também como que os times estão organizados, eles estão conseguindo entregar, eles estão felizes, eles estão satisfeitos. Então, acho que a gente vai muito checando a saúde organizacional e, por meio desse cheque, a gente enxerga oportunidades de melhoria que a gente trabalha por meio do Business Agile, sabe?
1: Legal. Então, Raquel, você disse até agora algumas palavras-chave aqui que me chamou a atenção. É, me corrija aí se eu falar alguma besteira. Mas você falou que então agilidade, na verdade, ela é uma forma de, de lidar com, com organização do, da empresa, do dia a dia das, das coisas. Você também disse que a agilidade ela é, também pode ser vista como um mindset para ser interpretado, que ela vai fomentar, na verdade, skills no, na, nas pessoas, nas organizações. É... Então, Business Agility, um time de agilidade, não deveria ser interpretado como uma área? Deveríamos ter uma área de agilidade nas empresas?
2: Cacete, vocês estão pegando forte aí nas perguntas, né? Acho que essa é uma outra pergunta bem polêmica. É, eu vejo o seguinte. Agilidade não deveria ser de uma área, tá? Tá? o que eu acredito, e é a minha visão pessoal, é que a agilidade, ela precisa ser, é, de todos é muito para falar, mas assim, ela tem que ser dos times, ela, e ela tem que ser é, dos CEOs, ela tem que ser da organização, porque a, se a gente quer que ela seja uma skill, vamos parar para pensar nessa, nessa perspectiva, uma skill é algo que a gente checa se a pessoa tem desenvolvido ou não na hora que a gente vai contratar, então, é assim, se a gente quer que agilidade seja uma skill na organização, pressupõe-se que todo mundo na organização deveria conhecer e praticar isso no dia a dia como jeito natural de fazer as coisas. Isso é onde eu acho que a gente deveria chegar, tá? Para isso, cara, os nossos processos seletivos vão começar a cobrar, isso tem que ser natural, blá blá blá. mas começa-se assim, se a gente olhar para as organizações hoje, hoje, exatamente hoje, Será que essa é a realidade? Eu acredito que não, tá? Eu acredito que se a gente quer que seja uma skill, a gente precisa começar a ensinar isso no dia a dia, ajudar as pessoas a praticarem, acompanhar, mentorar, desenvolver, levar isso para um nível legal e garantir um engajamento ali para que isso vire cultura, para que isso vire o jeito natural das pessoas de trabalhar e quando elas vão contratar, elas já vão olhar se as pessoas trabalham assim e, e aí ficou como uma skill na organização. E aí quando não se tem e precisa colocar, né, trazer o mindset, ensinar, lá, 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 normalmente precisa de pessoas para fazer isso. E aí é que faz sentido ter uma área, ou terem os agilistas, ou os agentes de transformação, ou alguém tem que abraçar isso com uma missão de ensinar, espalhar o conhecimento, mentorar e fazer isso acontecer, porque não vai vir sozinho ou talvez vai vir sozinho ao longo de 100 anos. Daqui a 100 anos isso já vai ser normal, as pessoas já vão chegar prontas, entendeu? Então acho que nesse sentido é assim, no início faz sentido ter uma área, mas o propósito dessa área deveria ser desaparecer ao longo do tempo, quando a agilidade já for uma skill na organização. Acho que é isso.
0: Raquel, faria sentido na faculdade ou no curso técnico, nas matérias de administração, até mesmo tecnologia, já se ensinar ali o básico de agilidade, o que é um MVP, é, por que limitar o trabalho em andamento, na, na parte de TI, histórias de usuário, isso já deveria ser uma base para os profissionais? O que, que você acha e como você vê isso no futuro?
2: Legal. Eu, o que eu acho, eu tenho clareza. Como eu vejo no futuro, não tenho a menor ideia. Mas certamente, sim. Cara, isso já deveria ser ensinado na educação básica ou mesmo que na educação especializada, né? Que, no caso, seriam as faculdades. Mas, sim, as, a gente deveria aprender isso no colégio, na faculdade. Nas empresas júnior, toda empresa júnior deveria trabalhar com métodos ágeis e tal. É, agora, uma coisa é a gente aprender a teoria no colégio. Outra coisa é a gente praticar. Então, pensando em futuro, tá? eu não sei como vai ser o futuro da educação nesse país, estou agora né, liderando o time de agilidade dentro da, do Grupo Arco Educação, querendo contribuir para essa transformação. Mas uma coisa é certa, assim, a gente, as escolas já entenderam que, por exemplo, gestão financeira é uma coisa que tem que vir desde o básico nas escolas. Então, é muito legal ver as escolas colocando gestão financeira no ensino fundamental. Quando fala de agilidade, hoje eu me apresentei para uma unidade escolar que eu não falei a palavra agilidade. Né? Eu falei, ah, eu sou líder de processos, comunicação, interação entre as pessoas. Eu me apresentei assim, porque ela não entendeu o que era agilidade. Mas é, quando a gente fala de agilidade, eu acho que nas escolas deveria haver uma disciplina sobre gestão. Então, os alunos deveriam aprender a fazer gestão de projetos gestão das suas atividades no dia a dia. E aí, na, no fundamental e no infantil, pode começar com gestão de atividades de domésticas, entendeu? De arrumar sua cama, de escovar o dente, não sei o quê. Então, gestão tem que ser uma skill. E agilidade é só uma forma como a gente faz a gestão, né? E eu acho que isso, sim, é algo legal e que já vem evoluindo aos oh, pouquinhos. Raquel,
1: que, legal que quem trabalha com o meu dia a dia sabe que eu falo muito da minha filha, tem uma filha que vai fazer 5 anos agora, nesse mês, a Sara, e ela já tem um quadro Kanban, tá? ela tem um Kanbanzinho no quadro dela que eu fiz, que os post-its lá são as, as atividades, as brincadeiras, então tem lá o brincar, tem o arrumar, aí ela puxa, ela tá brincando com algo, depois ela tem terminou de brincar, agora você tem que arrumar, então assim, gestão visual, ela já sabe que para de começar, começa a terminar, porque ela quer brincar com vários, vira uma bagunça. Fala, não, você terminou, você para agora com esse, você arruma e você brinca com outro. Então é para isso. de começar várias brincadeiras.
2: É isso, cara. Imagina se isso tivesse em todo o ensino infantil e fundamental. Que massa que ia ser.
0: Imagina nós... só.
2: E as ah. crianças aprenderem a, a interagir para resolver os problemas, a conversar, criar um fluxo. Então, assim, é, é, de, é de expandir a cabeça, de explodir a cabeça, assim, né? De arrepiar, de falar, meu Deus, que sensacional! Quem sabe, né? A gente consiga chegar nesse nível de influência aí. Gostei. Imagina
0: dele. só, a Raquel, a Sara, chega lá no colegial, né? Ela vai ter aula de matemática, português e o QIAR. É Tipo... Aí o Margo ah, vai falar, o Margo vai falar para a professora, olha, eu quero fit for purpose também,
2: hein? É isso.
0: Exatamente. Então,
2: é, vamos fazer os OKRs desse, é, desse ano, né? <risos> Ou desse bimestre. Então, isso. assim, a escola também trazer os OKRs de matemática, de português. Seja, a gente
1: está né, falando para uma, uma cultura né, mesmo ali no, no âmbito escolar, né, com essa orientada a um modelo de pensamento, aí, meio que flight leves mas né, como agilidade por trás. Aí eu já faço o é depara para... E a cultura da, das organizações? Como que você vê o quanto que interfere, seja positivamente ou negativamente, para que a gente consiga ter um business agility?
2: Muito boa pergunta. Cara, influencia 100%. Que sentido. Pensa assim, se a gente está falando que a agilidade deveria ser uma skill. Se a organização não partilha disso, dessa visão, ou partilha no discurso, mas na teoria, na prática, não fomenta a, as ações que são necessárias para que isso aconteça de fato, a gente ficou no lero-lero. Eu acho que isso é o que mais acontece, tá? É o que mais tem, infelizmente, não é por maldade, é porque uma organização é uma junção de muitas cabeças. E essas cabeças, eu vou falar em contextos muito grandes. Quanto maior o contexto, mais complexa fica a gestão de cada área. Então, imagina, você é líder de uma área, você tem 300 pessoas na sua área, você tem 50 indicadores para responder por eles, um dia a dia é insano, você trabalha até oito horas da noite, seu celular começa a tocar às sete, sabe? Então, assim, o seu dia a dia é muito intenso. E aí, quando a gente fala que essa pessoa está olhando só para o contexto dela, porque ela não quer colaborar, é porque, meu amigo, ela não tem tempo. Aí você vem e pede um horário, porque ele vai colaborar, e traz um trem pouco estruturado, ela fala, ah, o dia que você estiver mais estruturado, você me chama. Então, quando a gente fala de cultura, cara, não é por maldade. Mas a cultura, ela é uma repetição. Então, ela é uma repetição e ela é sugada pelo dia a dia. Então, assim, se não tiver pessoas que estão olhando de perto o dia a dia e criando mecanismos de interferência nesse dia a dia para incentivar comportamentos e, e, e manter isso por um tempo, porque dá muito trabalho. Ah, lindo, vamos criar as guildas, da vai criar uma guilda, uma comunidade, faz ela pegar e ver o esforço que você não tem que pôr para fazer isso acontecer, então dá muito trabalho, e aí precisa de um time olhando para isso, aí esse time tem que estar tá alinhado, aí as cabeças desses times tem que pensar mais ou menos igual, tem que querer o mesmo objetivo, mas as áreas são complexas, o dia a dia e o orçamento, então assim é difícil tá, falar é, eu não quero aqui combater e massacrar as culturas, porque não é essa a intenção. Mas, cara, a cultura interfere muito e é difícil mudar uma cultura. Aí como que a gente, eu vejo alavancas que mudam. Cara, líderes visionários empoderados mudam culturas, tá? Por quê? Porque se ele, se ele é um líder que tem autonomia, então quanto mais alto, mais importante o seu papel na transformação da cultura, porque você tem muito espaço. Ele vem, vê que a, a empresa tem um certo comportamento ali que é passado, porque é um ponto que eu ia falar, que é repetição, né? A cultura é o seu líder direto. Essa é uma frase que eu gosto muito, tá? E ela é real. As pessoas replicam o comportamento do líder direto delas. Porque elas foram, elas são moldadas. Ela entra estagiária ou trainee, daí ela vai, aprende com o líder e vê o caminho que dá para crescer e ela começa a replicar esse caminho, Tá? É o líder direto e os incentivos. É isso aí que vai moldando, principalmente, a cultura. Então, esse líder, ele vem com autonomia para transformar incentivo e transformar modelos de liderança, barra, papel, discussão e atuação dos líderes e tal. Esse cara já, já faz... Esse cara ou essa cara, né? Essa pessoa já faz muita diferença. Mas, de novo, depende de pessoas. Esse líder sai ou vai para outra área, entra outro, né? Então... Levemente desafiador.
0: Nós temos algumas frases aí como é, me diga como me medes, que eu lhe direi como me comportarei, e também métricas moldam comportamentos. Então, você acha que a cultura ali, ela pode ser atrapalhar o seu alavanca?
2: Quando a gente fala de sistema de incentivos, né? Então, cara, a cultura define o sistema de incentivo, o sistema de incentivo define e molda a cultura as pessoas estão perseguindo sonhos pessoais dela e tal. Então, quando a gente fala de sistema de incentivo, a gente fala que uma empresa tem uma remuneração variável. E essa remuneração variável, ela é alcançada se você bater metas. Aí, normalmente, as metas são anuais e a gente tem um ano para fazer. Você vem equilibrando todos os pratinhos. Chega no final do ano, o tempo está curto, você não tem mais braço para fazer tudo, alguma coisa vai ter que cair e ficar de fora. Qual pratinho você vai deixar de cair? Aquele que está relacionado à sua meta e ao seu incentivo variável ou outros? Né? Então, normalmente vão ser outros. É muito difícil a gente é, interferir naquilo que vai gerar um benefício grande para a gente. E aí, é. É, fala, Maicon.
1: Não, aqui eu, eu, você trouxe um ponto aí que eu acho que é, poderia dar um foco maior de falar um pouquinho que é justamente essa questão de, de meta de remuneração pessoal, a meta pessoal que o cara fez lá no início do ano, que às vezes é, é revista no meio do ano, mas por seis meses, a gente sabe quanto que no mundo de hoje as coisas mudam em seis meses, e vai vem um ano, e o quanto que isso às vezes acaba não conversando com, sei lá, uma empresa também roda um OKR, né? com objetivo estratégico. E aí, o que, que você enxerga nisso? Tipo, quando o cara vai deixar o pratinho cair, tem o pratinho do objetivo da empresa, estratégia, mas às vezes não conversa com a meta pessoal dele que ele vai ganhar o bônus. Uhum. Qual que vai cair? E né? você vê que isso é um empecilho, acontece isso na experiência aí que você já, já teve?
2: <risos> com muita frequência. Vou te falar qual não vai cair. O da meta e remuneração variável não vai cair. Pode cair o objetivo estratégico, pode cair o objetivo da área, pode cair o objetivo do coleguinha, mas o da meta, da remuneração variável, não vai cair. Por quê, gente? Porque, porque a gente não vai colocar à prova o nosso sonho pessoal. Então, fala de remuneração variável, cara, você está falando de uma PLS que vai receber no final do ano, você já fez planos do que você vai fazer com ela, você vai trocar de casa, você vai viajar com a família, você vai reformar sua casa, não sei o quê. Então, assim... Falar que isso vai cair porque eu usou o QA, você vai falar meu amigo, o QA ficou amarelo, ups, que chato ficou amarelo e bati a meta e recebi meu bônus, então acho que isso é ser humano, tá? É, é normal, assim, e eu me incluo nesse pacote, não vou ser hipócrita de falar que eu não faria isso claro que a gente vai tentar conciliar, vai mas na hora que você tem que escolher a decisão dura, a gente escolhe a meta e o benefício variável, eu não acho que isso é um problema as metas vêm para isso o problema é a forma como a gente estabelece as metas. E aí é o que você falou, como elas não conversam com os outros, o business cycle da empresa. Então, cara, a meta é anual e os okiar são trimestrais. Putz, já tem uma distorção aí. Ah, é, o orçamento é anual, é feito anual, o OKR é trimestral e a meta é anual. E essas coisas não estão sincronizadas e pensadas juntas. Então, a gente deveria Construir os OKRs, daí definir metas, e aí pedir grana, né? falando de forma simples, ou construir os OKRs, perdão, pedir grana, validar a grana, validar os objetivos, e aí definir metas. Então a gente tem que sincronizar esse business cycle. Só que para fazer isso, né, envolve muita gente, muito cacique, de muitas áreas, é difícil, tem um comitê, rá, rá, rá. então dá muito trabalho, demora, tem que ter boa vontade e querer de muita gente. assim. Mas certamente... Influencia o comportamento. As pessoas vão perseguir o benefício variável.
0: Ponto. Exato. E também, nós falamos muito de flexibilidade, né? Se a meta for anual inflexível. É Imagina só em dois... no início de 2020, a minha meta é lançar 50, lo... 50 lojas físicas de alguma coisa aí pelo Brasil. Aí vem a pandemia. Não tem mais sentido lançar loja física. E aí? Eu tenho que lançar <risos> 50 ou não? Uhum. Então, aí se não for mudado, eu vou lançar, mas as lojas vão ficar fechadas. Então, realmente, então nós temos que é uma alavanca muito importante. Raquel, é estamos, ah, Pode falar, desculpa.
2: Ah, desculpa, Fio, só um ponto nisso. Uhum. E é interessante que eu acho que o problema não tá em perseguir a meta, tá? Na forma como a gente estabelece a meta. Então, por isso. exemplo, quando a gente fala de lançar, se eu vou pegar esse exemplo, tá? Uhum. De lançar 50 lojas, é isso que você falou, cara, tá na pandemia, tá tudo fechado, ninguém vai vir mas eu vou abrir as 50 lojas, vou lançar para eu bater a minha meta. Então, eu estou torrando dinheiro em algo que não vai trazer resultado, que eu tenho consciência disso, mas eu vou entregar para bater a meta. Minha Porque meta minha depende meta foi... disso. Minha meta depende disso. Minha meta foi estabelecida errada. Ela foi estabelecida em cima de uma entrega e não de um resultado, entendeu? Então, aí começam as distorções. Assim, isso acontece muito também.
1: Raquel, a conversa está excelente mas estamos próximos do nosso tempo aí. E aqui a gente tem a tradição da última, última parte, é uma indicações de livros. Então, para quem está nos acompanhando aí no podcast, indique alguns livros que você acha que, que vai ajudar o pessoal no, no dia a dia entender melhor ou alguma coisa que vai fazer a diferença na vida da galera.
2: Ai, que difícil. É... Cara, eu acho que tem um livro, eu gosto muito, eu estou nesse momento com a minha equipe hoje, tá? Então, vou falar algo que reflete muito o momento que eu estou vivendo. O Accelerate é um livro que eu curto, a gente usava ele muito como base na Ambev também, e, e eu acho uma das coisas legais é que ele traz agilidade como core dentro da cultura de qualidade, e ele resgata a origem e a essência da agilidade, que é nascer dentro do desenvolvimento de software para resolver problemas de desenvolvimento de software técnicos, assim, de qualidade, de como que a gente coda, de entregar mais rápido. Não, não, não. E isso é muito legal porque cria uma conexão da agilidade com o chão de fábrica, entre aspas, assim, com o time, a squad, o dia a dia. E favorece uma implantação, essa palavra é horrorosa, né? Mas uma implantação, uma promoção disso na organização muito conectada com o dia-a-dia -dia dos times. Então, mesmo que aconteça top-down, que é assim, ah, queremos implantar Lead Time, CFR, la lá, la la é, são, são problemas que se conectam muito com o dia-a-dia -dia do time, de resolver o processo de deploy, de fazer isso mais rápido e tal. Então, é um livro muito legal, para ler quem quer, né? Saber, ah, e como que eu faço uma transformação organizacional? E tal, cara, lê o Accelerate, acho que ele é uma boa base. Tem um livro que eu indiquei uma vez para um CTO é, e que ele curtiu e que é um livro que eu gosto muito, que é o verdadeiro valor da TI, eu acho. É um de capinha vermelha que ele fala da TI como valor para o negócio, né? Como que a gente ajuda uma organização? A mudar a visão dela, que ela tem sobre a TI. Então, de deixar de ver a TI como um centro de custo, e um prestador de serviço, para ver a TI como é, para colocar e posicionar a TI como algo realmente de valor para o negócio. E isso hoje é uma das coisas core né? da, da, da tecnologia estar como core nas empresas, nas organizações. Então, acho que esse livro também é muito legal. E aí falando de soft skill tem um livro que eu gosto muito que chama Empatia Assertiva. Quem não leu ainda acho que para as lideranças e tal é bem legal também.
1: Tá, então esse tá certinho. O verdadeiro valor de TI ele foi inclusive impresso pela Harvard Business Press. Aí ó. Então uma ótima indicação aí de livro.
2: Bom, é isso.
1: Bom. Queria agradecer imensamente sua presença, a todo o seu conhecimento que você compartilhou conosco, todo mundo está acompanhando o podcast, e fica o convite já para as próximas, tá?
2: Com certeza, gente, eu que agradeço o convite, obrigada aí pela paciência, pelo espaço, esses papos são sempre, no mínimo, divertidos, né? Então, foi ótimo, obrigada aí pelo convite, Tamo junto. Boa,
0: muito obrigado, Maigon, Raquel, muito obrigado, foi riquíssimo, esse episódio do podcast, daria até para escrever um livro com tanta coisa boa que foi falada aqui. E para você que está nos ouvindo, aí nos siga na sua plataforma preferida de podcast e nos siga no LinkedIn, Agilidade com Objetividade, porque ali nós postamos ali sobre novos episódios, postamos aqui os detalhes, as recomendações de leitura e ali também você consegue nos dar o seu feedback Ok? Então, muito obrigado e nos vemos no é. próximo.
1: É isso aí. Até a próxima. Valeu.